0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantam contra nós, contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte que ora comigo nesta manhã de sábado, Nós vamos dar continuidade à meditação de ontem sobre a soberba, segundo os escritos da Beata Conchita. É bom sempre lembrar que esses escritos, ela os transcreve como sendo vozes interiores, moções interiores de Jesus a ela. É uma mística, é uma mulher de profunda oração, que deixou esse legado, enorme para a Igreja, para todos nós. Eu sei que algumas pessoas têm achado estranhos os escritos da Beata Conchita, mas nós estamos lendo aquilo que brotou do coração de uma mística, de uma mulher de muita oração, como Santa Catarina de Sena, como Santa Teresa de Jesus, como Santa Teresinha do Menino Jesus como tantos outros, e até mesmo o padre Stéfano Gobe, do movimento sacerdotal mariano, já falecido, que percorreu o mundo sempre falando de Nossa Senhora e ele tinha as suas mensagens como sendo mensagens de locuções interiores de Nossa Senhora a ele. Então a gente precisa ter esse princípio para compreender. Isso aqui não é um escrito... Qualquer É algo profundo, é algo que os espíritos parcos, as almas tíbias, jamais vai aceitar isso. Por isso, eu não me importo com as críticas que alguns têm feito, sabendo quem são os críticos. Conhecendo as figuras que não gostam desses escritos, então eu fico muito em paz se fosse outras pessoas de naipe espiritual profundo, eu ia ficar preocupado. Mas quando vem da parte dos relativistas, de pessoas que já não têm mais sensibilidade espiritual a nada na igreja, então a gente não precisa se preocupar. E esse tipo de gente é o que não falta no mundo, inclusive dentro da igreja. Gente que já não acredita mais nos sacramentos, que não acredita na graça de Deus, que faz da igreja uma ONG, que o Papa Francisco já condenou tantas vezes. Sigamos adiante. Satanás não pode me amar. Esse é seu martírio constante. Você já parou para pensar nisso? O diabo não pode amar a Deus, porque não é da essência dele o amor. Vocês imaginam a tristeza eterna, a frustração eterna do demônio, porque ele não pode amar. O diabo não ama. A sua natureza pervertida só tem ódio, só tem ira. Assim, aborrece-me e busca ocultar a soberba para livrar-se de sua pena eterna, sem consegui-lo. Esse é o maior tormento do inferno, que persegue eternamente o anjo rebelde. Enquanto espírito, Satanás conserva suas qualidades, sua compreensão, Tem uma extensão que o homem não pode alcançar nem medir. Tem em suas mãos meios desconhecidos a inteligência humana e é útil, vívio e esperto para além de qualquer imaginação humana. Satanás também conjectura por alguns indícios o que há de suceder. Mantém em seus laços as almas para induzi-las a pecar. Não conhece o futuro, porém o vislumbra. O campo espiritual é o mais cobiçado por ele, porque é o que mais me traz glória, diz Jesus. Também entre os vícios, como entre as virtudes, há vícios comuns e ordinários, espirituais e espirituais perfeitos. Isso porque é uma mania de Satanás imitar falsamente tudo o que é santo, E perfeito, e que pode glorificar-me. Sua eterna vingança contra mim é roubar-me o amor e o louvor, já que ele não pode dá-los. Em seu coração sombrio o ódio luta contra o amor, e como nele a fonte do amor está ressecada, a vingança o impele contra mim. Nele tudo o que devia ser amor transforma-se em ódio e aversão é uma boa explicação sobre a dimensão ontológica do ser diabólico que Jesus dá ao coração de Conchita. Toda a criação, tudo que sai das mãos da infinita e divina onipotência, tende à gratidão, ao amor e ao louvor do Criador. Mais que ninguém, Satanás compreende e experimenta em si mesmo essa necessidade evidente. Incapaz, porém, de expressar louvor, gratidão ou amor, Satanás brada, desespera-se e transmite sua dor a todo o inferno e aos condenados. Assim, apesar deles, todos dão-me glória, visto que a essência do seu desespero é a sua inclinação natural impedida de voltar-se para mim, sua única razão de ser. Esse tormento é o que constitui a essência do inferno, que as almas já queimam e queimarão mais tarde, junto a seus respectivos corpos, por toda a eternidade. Isso há de ser assim, e é justo, pois em Deus sequer quer a sombra de injustiça. Pelo contrário, esse eterno tormento é a própria glória da justiça ultrajada e o castigo da soberba. Tão grande é a soberba que a onipotência infinita criou o inferno para castigá-la de forma devida. Tanto quanto amo a humildade e é muito assim também detesto a soberba. Em todos os seus aspectos e formas, nada abomino quanto a soberba, uma praga tão repugnante para mim. Que abandono logo a alma em que há soberba, e me retiro. A soberba entra por uma porta da alma e eu saio para outra. É uma palavra dura desta locução interior de Jesus, a Beata Conchita. Deus não pode habitar o coração soberbo. Em suma, é isso. E a soberba, ela é esta amargura esta luta que o mal empreita constantemente contra a obra de Cristo. E nós podemos ver isso hoje, a nossa humanidade fragilizada, doente, injusta, violenta, drogada, toda misturada no pecado da impureza, da desonestidade, da corrupção. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta vaidade... Quanta tristeza nesse mundo, porque as almas mergulharam o sentido de sua existência na soberba, abandonando a Cristo e odiando a verdade, a luz e a justiça. Por isso há fome, a guerra, há tantas coisas ruins no mundo, porque a soberba tira do coração da pessoa humana a candura do amor. O Evangelho da Missa deste sábado, Marcos 6, 30, 34. No último versículo, nós lemos o seguinte. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Essa palavra de Jesus ela é sempre muito chamativa. Ela é uma palavra que causa até uma certa desolação no nosso coração quando ele fala que é uma multidão como ovelha sem pastor. É o nosso mundo de hoje. Quantas e quantas pessoas perdidas, quantas pessoas arruinadas espiritualmente. Nós precisamos erguer a nossa cabeça e começar a orar e a pedir a Deus a graça de realizarmos uma evangelização diferenciada. A pandemia vai dar seu curso, finalizando o seu curso, e nós precisamos abrir-nos à evangelização. Se você não tem como evangelizar, porque você trabalha muito, tem muita coisa, dê condições, ajude com seus proventos, com seu dízimo, a realização da evangelização, uma catequese mais profunda. A gente precisa rever muita coisa na nossa catequese, na formação bíblica, na formação que nós temos nas nossas pastorais, grupos e movimentos. Nós não podemos esquecer esta formação espiritual profunda que nos leva realmente a uma opção por Cristo, a uma abertura de nossa alma ao Espírito Santo, que vai varrendo da nossa vida as soberbas, as misérias os pecados. Não fiquemos neste anúncio de um amor a Deus vago, sem que as almas, sem que as ovelhas tenham um compromisso com a transformação de suas vidas em Cristo, A evangelização precisa levar ao arrependimento e à conversão. Essa é uma verdade que nós não podemos nunca desprezar. Não esqueça, prezado ouvinte, o demônio existe, a vida eterna existe. O ser humano é um ser também espiritual com uma vocação transcendente para a eternidade. Não esqueça isso, não pense que a vida é só aqui. Vamos desapegar um pouco de nós mesmos das coisas que nos prendem, que nos levam à vaidade e à soberba. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, derrama sobre mim e sobre o ouvinte deste programa o Espírito Santo que restaura e renova a face da terra e o nosso coração. Pai, Nós queremos amar diferente deste mundo. Amar com o amor do Teu Filho Jesus. Limpa-nos da soberba, dos males e de todas as adversidades deste mundo que nos faz sofrer, que nos faz ser pessoas tristes, abandonadas à depressão, às doenças e a tantas coisas que a gente poderia evitar se a gente amasse. Dai-nos, Senhor, um coração que ama Jesus e que renuncia cada vez mais às forças do inferno e às tentações do inimigo de Cristo e de sua obra, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa, Seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, sua família e seus trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, não se esqueça, domingo com missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. Um abençoado final de semana para você e todos os seus.